0: и слушатели, всем привет! Сегодня у нас в гостях Владимир Яганов, с вами, как обычно, два соведущих Юрий Александр Ерофеевы. Сегодня мы обсудим а, автоматизацию транспорта, что это такое, как это работает, Ее история. И сейчас я предложу Вове просто представиться, немножко рассказать, кто он, что он, потому что он мой любимый одноклассник. Мы с ним отучились с 8 по 11 класс вместе. После этого я уехал учиться в Нидерланды, а Вова, а Вова уже сам про себя расскажет. Вова, привет! Всем
1: добрый день! Это Владимир, как Юра сказал, что мы с ним отучились вместе. И наши пути немножко разошлись по окончанию школы. Юра уехал в Нидерланды, а у меня так получилось, что я смог поехать в Америку на обучение. И я вот приехал в Америку в 2018 году по окончанию школы и обучаюсь в Оберновском университете. Он находится в Лабаре. Поступил я на компьютерную инженерию на бакалавриат по компьютерной инженерии, и его вот закончил в 2022 году. Начиная с этого семестра, я поступил в том же университете на, в департамент аэрокосмических
0: э, наук, и моя специализация — теория управления. Вов, расскажи, пожалуйста, а что такое теория управления, и как, это, и как это в целом связано с автоматизацией транспорта? Потому что ни я, не Александр мы не знаем, мы не в курсе этой темы от слова совсем.
1: Теория управления довольно-таки интересное такое направление. Главное его суть заключается в управлении чем-то. То есть, например, мы ведем автомобиль, и мы хотим поддерживать какое-то вот расстояние до автомобиля, чтобы не врезаться в него, но также мы хотим ехать с определенной скоростью. И в роли управляющего выступает вот человек. И мы начинаем вот использовать наши сенсоры, глаза, анализировать обстановку вокруг и нажимаем на педаль, если мы едем достаточно медленно, нажимаем на тормоз или отпускаем педаль газа, если мы едем слишком быстро, или если мы находимся очень близко к предиедущей машине. И теория управления заключается в том, чтобы разработать алгоритмы и другие вот приспособления, которые позволят выполнять вот эти функции, чтобы задача была выполнена и чтобы не произошло, не произошло никакой аварии. И самая вот такая интересная вот часть теории управления является в том, что надо разобраться, вот какая система и как правильно ей управлять, чтобы достичь поставленной задачи с учетом определенных вот ограничений. То есть бывают ограничения, что если, например, мы едем с закаточным колесом, и у нас сразу возникает ограничение, что мы не, е-
0: не можем ехать выше определенной скорости. А не расскажешь ли, каким образом ты в целом пришел в эту серу? Потому что, учитывая то, то, что мы имеем достаточно схожий бэкграунд, то есть это все равно физмат. я ты знаешь, я пошел по пути меньшего сопротивления, я как раз таки поступил на физмат и продолжил изучать физмат во время бакалавра. А ты ушел как раз таки в достаточно сложные алгоритмы, получается. То есть, правильно ли я понимаю, то что это прикладная математика и компьютерная, компьютерная наука в первую очередь?
1: Но тут еще играют очень важную роль физика. То есть это, скажем так, объединение многих сфер вместе. Но в основном тут главную роль играют, наверное, физика и математика. И дальше уже как инструментом ты пользуешься компьютерными науками. Пришел я в сферу, наверное, начал заниматься вообще робототехникой, потому что это, по сути, большая часть как робототехники всей науки. Я вот еще начал с пятого класса. То есть я посещал вот кружок. При 2.3.9 по робототехники да, это было лего, все упрощенное, все для детей, но позволяет детям втянуться в эту сферу, узнать какие-то вот основы, которые уже потом ты сам развиваешь. Ну вот, и на протяжении вот всего моего обучения вот в 2.3.9 я продолжал посещать вот кружки по робототехнике, где мы, скажем так, разрабатывали маленьких роботов сами и потом... Писали программы для того, чтобы ими управлять. И, по сути, вот теория управления как раз и... Потому что я первый раз столкнулся еще вот в пятом классе, когда надо было написать какой-то вот регулятор, то есть какой-то алгоритм для того, чтобы робот выста... выполнял поставленную задачу.
0: Правильно ли я помню, то, что это такого типа проекты были, когда мы программировали роботов, чтобы они ехали по определенной линии или чтобы они как раз-таки пытались выбраться из лабиринта? Совершенно верно. Вообще достаточно интригующе, и хотелось бы узнать, а как это сейчас уже применяется, если ты знаешь, и где в целом ты сейчас уже применяешь вот эту вот сухую теорию на практике?
1: Применение теории на практике у меня было в основном, такой вот хороший опыт я получил вот в прошлом году, Вот начал получать, это когда я занимался с дронами. Я, получается, чем занимался, это у нас была навигация. Дано поле, и надо пролететь определенный маршрут. У нас всегда есть такое как дополнение к тому, что мы говорим, когда поставим задачу. Это какие у нас ограничения. Наши ограничения — это физика. То есть это то, что должно обязательно выполняться. Законы физики нерешимы. Соответственно, это идет как одно из важных ограничений. Динамика дробно. Дальше... У нас было, что, разработка маршрута, что мы знаем, какие у нас возможности у дрона есть, и дальше мы генерируем маршрут так,
0: чтобы его можно было пролететь, учитывая нашу динамику и размеры дрона. Давай возьмем пример, раз мы начали говорить по поводу дронов, где можно использовать как раз для автоматизацию дронов в повседневной жизни. В повседневной жизни или вообще в в каких-либо секторах. Если я не ошибаюсь... Даже у,
1: скажем так, Почты России был интересный проект по доставке посылок. Либо в труднодоступные места, либо для упрощения доставки. Это было при помощи дронов доставлять посылки. Да. А, что дрон прилетает или на загрузку язычной станции получает посылку, и ему дают адрес, и, можно сказать, доставка к дому. Также, если я не ошибаюсь, Яндекс э,
0: работает, у них такие автомобилей ездят с доставкой еды по городу. Потенциальные как раз-таки возможности — это у нас доставка продуктов, доставка посылок. Плюс к этому это 100% военная промышленность, могу предположить. То есть это как раз-таки достаточно большой аспект в... К сожалению,
1: военная промышленность здесь — это самая большая движущая сила в развитии дронов. Потому что в основном, основные самые хорошие контракты, которые получает универа, это от военных. То есть военные очень хорошо финансируют развитие дронов и автоматизацию. Но и частные компании. Вот
0: мой проект текущий, его финансирует Ford. Папа, тебе есть что-нибудь добавить, касаемо именно вот автоматизации дронов? Потому что тема в целом интересная, она обширная, но при этом как ее увязать с тем, чтобы наш дорогой слушатель понял, как это можно применить в повседневной жизнью? Мне достаточно тяжело.
2: Ну, можно можно домысливать сколько угодно. По большому счету, это робот, который просто летает. У него нет препятствий, те, что традиционно встречают, допустим, наземные виды транспорта. Дрон при помощи, благодаря тому, что перемещается в воздушном пространстве, да, может существенно сократить расстояние, естественно, увеличить скорость, скорость посылки, скорость доставки, скорость переноса каких-то полезных грузов. Как бы с точки зрения быта, наверное, и с точки зрения вообще жизни. Мне кажется, дрон, автодрон как э, устройство, ну, он сегодня еще пока до конца не, не, не оценим, наверное. Вот. Ну, потому можем немало, кто еще пока это понимает. Мне кажется, завтра, послезавтра мы реально столкнемся с тем, что посылки, наверное, малого и среднего размера точно не будут курьером доставлять. Скорее всего, по воздуху это будет доноситься. Да, нас решили, будем забирать. И, кажется, будет нормой. Фов. Ты намного лучше, скорее всего,
0: меня знаешь. Амазон же начал уже тестировать это, я правильно помню? Не знаю насчет Амазона,
1: но точно я слышал, были первые проекты даже... Ну, пару лет слышал назад, это почта
0: России пыталась запустить дронов. Я помню, как почта России пыталась запустить дронов, которые по итогу оказывались стене. Да, оказывались стене. Это нас,
1: скажем так, нас бывает... Дроны надо полностью нового заказывать после некоторых аварий во время нашего тестирования. Тут, на самом деле, очень много факторов влияет на разработку конечного продукта. Самое интересное, что все, вся навигация, большая часть ее написана для дронов уже просто, как ее применять и так далее. что У кого-то не хватает ресурсов, у кого-то мощности дрона, что там довольно много факторов влияет на удачное применение. А то, что пытались, но не получилось, это говорит о том, что просто еще, может быть, время не пришло, что надо еще чуть-чуть подождать, и это уже будет повседневной нормой. Также, на самом деле, у дронов огромнейший потенциал заменить иногда даже э, вертолеты. То, что главная вот такая идет вещь, это безопасность всегда, что первое, на что обращают внимание при использовании, таких вот проектов с автоматизацией, полной полной автоматизацией, это безопасность. И дроны, как я считаю, гораздо потенциально безопаснее в связи с тем, что у них нет пилота, который может совершить ошибку. То есть да, текущие дроны управляются по большей части человеком, но если передать контроль компьютеру с грамотно разработанным продуктом и написанным кодом, то они будут безошибочно как доставлять, облетать препятствия, они сэкономят еще даже место. В некотором плане, что тебе требуется гораздо меньше по размеру аппарат, что, скажем так, и дешевле самое важное, что позволяет его запустить даже в в труднодоступные регионы, производить аэрофотосъемку, что у нас есть российская компания, которая занимается аэрофотосъемкой карьеров, для планирования карьеров. То есть, горнодобывающий промышлен. Потом я общался с одним парнем, он с, э, занимался э, уходом за лесом, ну, не лесник, можно сказать. И они тоже занимались дронами, что как подсчитать общую площадь леса, объем леса и так далее, что на дроны же тоже можно повесить все те же самые датчики. камеры уже есть, инфракрасный сенсор и так далее. И просто огромнейшее количество проектов возникает которые можно совершить по воздуху.
0: На самом деле, вот, начал говорить по поводу безопасности, и я думаю, то, что сейчас самое время переключиться на следующую подкатегорию автоматизации, автоматизация автомобилей. То есть передача автопилота, автомобилей, и... Я думаю, то, что и слушателям, и нам известна как раз теория выбора вагонетки. Я правильно это называю? Дилемма вагонетки, да. Вот ты с точки зрения именно математики, с точки зрения человека, который как раз-таки осуществляет автоматизацию в жизнь, автоматизацию таких процессов в жизнь, получается ли так то, что он приходится сталкиваться с такими вопросами более такого философского плана? И в целом, давай пофилософствуем. Вот на, на, насколько, насколько в теории возможно переложить вину с человека, который как бы сидел за рулем, но при этом был автопилот, на машину?
1: Тут довольно-таки интересный вопрос. Потому что, скажем так, у искусственного интеллекта пока нету возможности стать как бы человеком, то есть иметь гуманистические
0: э, ценности. В этом и прикол. Как можно заложить в алгоритм, какой человек важнее, тогда, когда у машины есть только два выбора? То есть у нее нету выбора третьего остановиться, у нее есть два выбора. Пожилой человек, предположим, и молодой человек, или два пожилых и один молодой. Это довольно интересный вопрос, то есть...
1: Мне кажется, на него до сих пор еще нету четкого ответа, потому что любое решение здесь можно по-разному обуславливать. И опять же, что тут будет много разных лагерей. Например, лагерь автомобилистов скажет, что если мой автопилот будет у него выбор, спить пешехода или сохранить мою жизнь, то водитель, скорее всего, предпочтет сохранить свою жизнь, иначе для чего он покупал автопилот? Для своей безопасной транспортировки. Тут возникает второй лагерь пешеходов, что... Тогда мы запретим автопилоты, потому что они небезопасны, небезопасный участник дороги. И те, те в некотором плане будут правы. Но мы же знаем, что любая человеческая жизнь равноценна, дорога, и тут нельзя выбрать какой-то конкретный ответ. Поэтому иногда приходится компаниям решать, как, как они будут это решать такую проблему, и то для них будет важнее. То есть тут будет не только, что просто жизнь, но тут еще что, скажем так, у нас же есть всякие инстанции, которые допускают автомобиль к дороге. Может так случиться, что любой из этих вариантов, скажем так, приведет к тому, что автомобиль будет недопустим к использованию на дороге, и придется отложить запуск автопилота. То есть вот мы тут обсуждали некоторые теории, и Мы, скажем так, пришли к такому результату, что сейчас самый вот трудный период у автопилотов, и он заключается в том, что на дороге будут присутствовать и машины-автопилоты, и машины, которые будут под управлением человека, и для прогнозирования, для имплементирования и так далее, это самый тяжелый период в истории для них. Потому что дальше, следующий переход, это уже когда все автомобили становятся на автопилоте. И коллективное управление автомобилями, оно гораздо проще, потому что им проще договориться даже между собой будет и быстрее. И когда ты заранее закладываешь некоторые основы в автомобиль, что он всегда следует правилам дорожного движения и так далее, то аварий будет гораздо меньше. Ну, вот мы считаем, то есть у нас такое мнение. Мы не берем аспекты, что есть кибербезопасность и так далее, которые будут приводить. То есть, скажем так, и сейчас-то можно, скажем так, светофор сломать и создать массу аварий. Но то, что мы закладываем, какие, это что автомобиль всегда будет следовать правилам дорожного движения. Соответственно, мы как бы пытаемся уйти от такого момента, что автопилот виноват в аварии. Что для нас важно создать автопилот, который будет полностью соответствовать правилам дорожного движения. Соответственно, любая авария, которая
2: произойдет, это будет уже по вине кого-то другого, не авто. Ну, С точки зрения инженеров, наверное, это крутая крутая позиция, и она как бы звучит достаточно однозначно. То есть технологии не ошибаются, правила всегда справедливы. Тогда, на самом деле, действительно я соглашусь с Владимиром, то, что он говорит, если же объединить все автомобили группы, в группу под управлением автопилота, в какой-то степени даже связать их между собой, наверное, еще и дополнить это все искусственным каким-нибудь интеллектом, Додумывающим и организующим Систему взаимоотношений между собой Да, скорее всего Ошибок на дорогах мы не увидим тех, которые мы видим сегодня Когда управляют люди без помощи автопилота. Из собственной практики На самом деле Могу сказать следующее То, что после того, когда появились Электронные помощники в автомобиле Ну, там АБС Система там, там, торможения Помощи да, водителю при торможении Помощи при заносе я, я исхожу из того, что люди изменили стиль поведения. По всей видимости, помощники в какой-то степени влияют на культуру. Наверное, так нативно, не явно, но влияют. А вот, э, безумно интересно бы посмотреть действительно, как, когда а, автомобили стали бы управляться полностью управляться бы искусственным интеллектом. Вот тогда, в принципе, мне кажется, мы действительно стали бы свидетелями, наверное, нулевой аварийности. Ну, мне, так, мне так хотелось бы В yeah. как бы, как бы это верить Ну, то скажем так, при условии, что
1: Все было корректно и грамотно Имплементировано, теория Да, она прекрасна Но мы вынуждены столкнуться С суровой реальностью Все наверняка помнят uh, Проблемы, которые были У Боинга Air Max Когда два, если не ошибаюсь Самолета разбилась И это была просто огромнейшая Катастрофа для компании Boeing, которая разрабатывала как раз автопилот для самолетов. Что проблема заключалась в том, что, скажем так, некачественно что-то было сделано, недобросовестно где-то, где-то было сэкономлено на безопасности и привело к ужасающим катастрофам, авиакатастрофам. Поэтому требуется довольно много времени на всю эту разработку, то есть это не так, что... За день написал, и завтра уже поехала, и стало повсеместно. А требуется достаточно много инстанций, которые должны быть пройдены в плане безопасности, критерии безопасности. И также иногда надо дополнять дорожные правила. Что некоторые дорожные правила должны в себя включать и возможность автопилотов. То, что вот мы видим, вот Тесла сделал огромнейший прорыв в автопилотах, но. Все мы прекрасно помним, что у них есть достаточно много дополнительных правил, как что водитель обязан всегда держать руки на руле. Это сделано и в плане безопасности, что человек пока что будет гораздо умнее, сообразительнее в том, чтобы перехватить контроль над автомобилем и не допустить аварий. И также пока
0: что контролировать процесс э, вождения. Мы начали говорить как как по поводу тестировки. Тогда, когда мы с тобой общаемся, вне, вне, так скажем, такого вот подкастного варианта, ты мне постоянно рассказываешь по поводу э, погрешностей, которые вы делаете, по поводу разных ошибок. Э, Не будешь против поделиться как раз ли, как проходит сама по себе тестировка? Что что в нее включается? Как как вы на самом деле тестируете продукт, э, тестируете автопилоты, Особенно лично мне интересно, я постоянно завораживаюсь, когда ты рассказываешь по поводу ракет. То есть если у тебя есть э, желание рассказать и по поводу автомобилей, и по поводу ракет, были бы очень признательны.
1: Да, наверное, я еще не рассказывал про мой ракетный опыт, но, (coughs) скажем так, со второго года бакалавриата я втянулся в ракетостроение. И это привело меня к тому, что я выбрал получение следующего уровня образования по аэрокосмическим наукам. И у нас был кружок по ракетостроению. Это была огромнейшая команда, 100 человек. Все разделены на разные группы. Кто-то отвечает за структуру ракеты, кто-то отвечает за безопасность ракеты, то есть это парашют и так далее. И наша система, которую я разрабатывал, она заключалась в контроле полета ракеты, то есть контроль полета высоты ракеты. В связи с некоторыми ограничениями классификации ракет наша система могла работать только после того, как сгорело твердое топливо ракеты и она была в баллистическом полете. Но Наша система заключалась в том, чтобы довести ракету до определенной высоты. Это проект, который занимал по времени два семестра. То есть люди некоторые уже начинали готовиться к проекту еще с лета, чтобы осенью ударно начать производство ракеты и оно заключалось скажем так разработкой всей ракеты в том чтобы подобрать подходящие датчики настроить режим работы датчиков так как у нас уже умные датчики довольно таки появились и правильно обработать информацию с датчиков на само написание кода для датчиков и так далее требовалось отдать от силы месяц не более все остальное время уходило действительно на тестирование и доработку и наше тестирование заключалось в разных этапах как что будет с системой, когда мы собираем ракету то есть чтобы у нас не произошло никаких проблем во время сбора ракеты так как рак... э, наша система может перейти в другой режим работы и у нас это была одна из таких вот проблем которая действительно случилась на запуске что система перешла в другой режим работы просто из-за того что у нас работал датчик давления потому что собираешь такие, то у тебя Замкнутое пространство, запихивая что-то в замкнутое пространство, давление увеличивается. Датчик сработал. И это был наш один из важных датчиков, что он перевел нас в другую стадию полета. Что мы уже летим как будто бы. И это привело к одной, скажем так, наших ошибок. Да, не, не повлияло на всю ракету, но повлияло на то, что у нас система перестала работать. Поэтому нам пришлось дорабатывать, что мы такой у нас вот отдельно вот разделы есть это обработка данных где мы все собранные данные во время полета и так далее мы анализируем и смотрим что какие по каким критериям мы можем перейти в следующую стадию полета то есть например мы летим под ракетным топливом то мы понимаем что наше ускорение ракеты оно ну, положительное а когда топливо сгорело но мы все равно летим вверх. У нас уже действует только сила гравитации на нас. То есть у нас получается отрицательное ускорение. И это, например, один из таких чекпоинтов, которые у нас говорят, что мы перешли в следующую стадию полета. Вот это все тестирование, оно вот было как прогонять, прогонять вот предыдущих данных, чтобы посмотреть, как система отработает в этот раз. А один раз мы тестировали систему, что мы просто ее приклеили к дрону, и дроны запускали. В ручном управлении дрона, но все равно смотрели данные. Отдельно мы даже для нашего контроля своего добавили радиопередатчик, чтобы можно было мониторить то, что происходит в текущий момент в ракете. Также это один раз на помогло, у нас ракета улетела в лес, и благодаря тому, что у нас был датчик и GBS в ракете, у нашей системы, мы потом смогли в лесу найти ракет, потому что у нас датчик передал нашу геопозицию. И Тестирование у нас также заключалось в том, что мы тестировали даже всю электронику отдельно, чтобы проверить, что у нас качественная пайка электроники, что ничего, ни один проводок не отключится во время полета, что является одним из самых таких страшных моментов, что из-за вибраций и так далее, а у тебя ракета вдруг перестает работать и она становится неуправляемая, ну в нашем случае она и так неуправляемая, но что представьте, это если бы был бы запуск NAS, запуск SpaceX, все. Многомиллионные деньги просто спущены в трубу. А, полет человека на Луну. Вот, если не ошибаюсь, был случай у американцев, когда они недостаточно уделили безопасности астронавтов. И это привело к тому, что вся команда астронавтов погибла во время запуска. То есть тестирование у нас было одной из самых важных частей,
0: и она занимала большую часть времени. Сейчас задам, может быть, глупый вопрос. Ты, слушатели, в курсе то, что я вышел как раз из более такой исследовательской сферы. Я занимался вычислительной физикой достаточно долго. Точнее, я высаживал кластеры металлических металлов на графит. Я этим занимался не в лаборатории, я этим занимался только на компьютере. То есть, как это происходило, сначала определенную литературу мы шерстим с коллегами. После этого мы обсуждаем, какие вычислительные параметры мы будем использовать. Все, договорились, с с использованием определенного софта мы вгоняем туда определенные параметры, запускаем так называемую молекулярную динамику, которая, которая, используя определенные параметры, приближенные с идеальным миром, прогоняет идеализированную модель. После этого мы передаем эти результаты как раз экспериментальным группам, публикуем наши результаты, передаем результаты экспериментальным группам, и экспериментальные группы повторяют те же самые, э, т, э, ту же, тот же самый процесс, чтобы как раз перепроверить, насколько грамотно мы подогнали результаты. А иногда это происходит даже наоборот. Изначально экспериментальная группа, делает какие-либо эксперименты, передает нам результаты, мы перепроверяем, мы смотрим, а как бы это было бы в идеальных условиях, и сообщаем, то что, ребятки, тут девиация даже не в 20%, а больше 100%, скорее всего, вы допустили какую-то ошибку там, или в давлении, или в температуре, неважно в чем. И Вот вот он мой глупый вопрос, подошли к нему. Есть ли какая-либо возможность как раз-таки сделать компьютерную модель перед тем, как вы будете как раз-таки запускаться в реале. Всегда
1: так и делается. Мы вначале используем какую-то модель, даже аппроксимированную, не идеальную, но мы тестируем нашу гипотезу и так далее на модели. И тут самая вот такая интересная часть теории управления, что она так и говорится, что у нас есть какие-то неуверенности, погрешность и так далее. И мы их закладываем. Мы говорим, что у нас есть определенный диапазон, в котором мы будем работать. И если у нас что-то из него выходит, это либо погрешность, либо у нас модель плохая. Если у нас модель плохая, значит мы ее переделываем. Мы улучшаем модель, математическую модель аппарата. Когда мы запускали ракету, у нас был отдельно софт, который примерно показывал вот с таким весом, с таким мотором, как мы полетим. Мы рассчитывали много физических параметров до, после и во время. Сейчас с дронами гораздо проще, потому что мы разделяем на несколько уровней У нас есть система контроля, которая Позиционирование, стабилизация идет Что, словно говоря, дрон взлетел и висит в воздухе а, И дальше мы говорим, что а, Мы достигли вот этого уровня Теперь, когда мы переходим на следующий уровень Это маршрут То нам уже в некотором плане не так важно большая часть физики дрона То есть мы говорим, что надо примерно так лететь То есть накло- накло- мы уже контролируем Наклон дрона в полете То есть мы говорим, да, сколько надо отклониться От стабильной точки Ну а стабильная точка дрона, это, естественно, когда он находится в горизонтальном положении. И разные вот эти уровни управления как раз и позволяют проще, быстрее надежнее все имплементировать. Но когда ты разрабатываешь саму модель дрона, чтобы она хотя бы взлетела, ты вводишь вот все, ты вот решаешь всю вот физику дрона и закладываешь, какие примерно погрешности у тебя где могут быть. И дальше уже идет настройка. Потому что на каждый мотор тоже надо его скажем так, для него писать регулятор, который будет говорить, что я буду крутиться на такой-то скорости. И это надо постоянно поддерживать. То есть у нас есть 4 регулятора на каждый мотор и отдельно регулятор, который уже стабилизирует все это вместе. Который выставля... Один регулятор, скажем так, выставляет, что я хочу там быть горизонтально, примерно там, допустим, в 3 метрах над землей. После того, как мы взлетели, регулятор говорит так, мы долетели до точки примерно, висим. То есть надо примерно задать, чтобы у нас одинаковые, скажем так, силы действовали на каждый мотор. Уже дальше, что если у нас получается, что все моторы не идеальные, то каждый регулятор для мотора, он уже подстраивается мотор, чтобы он вращался с определенной скоростью своей. То есть, что если мы заменим мотор, то нам придется заменить, скажем так, регулятор для этого мотора, потому что у него будет другие уровни. А, ну, тоже с оптимизацией настроек и так далее, тоже есть определенные софты, которые это помогают все упростить. Но... Физическую модель мы всегда используем. Есть новые вот контроллеры, которые вот я вот в этом семестре беру класс, что иногда можно на динамику выбросить, скажем так, и сказать, что у нас контроллер сам все это сделает. То есть мы закладываем специально в контроллер возможность того, чтобы он всю динамику в себя вобрал. Но и сам алгоритм контроля уже будет в него встроена динамика, как
2: и управление всеми погрешностями. Владимир, я вопрос в догонку. А, да, для меня... Ну, сейчас заговорили, заговорили про ну, некое управление, и меня, меня сразу же посетила мысль. То есть, ну, как традиционно, да, мысльно, да, в механике всегда использовался гироскоп, для обеспечения какого-то одного устойчивого положения тела в пространстве. Ну, это же механическое устройство. Мне оно всегда в голове, когда дело доходит до какого-то равновесия либо, в принципе, стабилизации тела. А что вы сейчас используете? Что сейчас в современном мире вообще используется? да И что сегодня является как раз основой для обеспечения стабильного состояния тела? Вычисление, либо же какое-то единое решение? Ну, у нас есть гироскоп всегда на
1: дроне. Даже несколько стоит у нас дополнительно стоят акселерометры для измерения и ускорений но зависит уже дальше, но вообще у нас гироскоп и акселерометр это два датчика, без которых вот никак не обойтись и несколько и каждый, естественно, мерит по всем трем осям и дальше у нас есть уже даже специальный контроллер который пришел из математики, он на на основе теории вероятности и мы уже, соединяя все это вместе получаем контроллер, который даже может сказать, что я получил какие-то новые значения от гироскопа, но они ошибочны. То есть, когда произошел скачок напряжения, неважно что, у нас может даже иногда сам контроллер выдать, что вот эти данные в этот момент времени, когда мы замерили, они выдали нам ошибку. Но датчики у нас всегда стоят, то есть, оно даже у нас так идет теория теории closed loop, то есть закрытая система, или feedback system, то есть система с обратной связью, что у нас есть датчик, который дает нам показания, и мы знаем, какие примерно мы показания должны получить. И мы уже подстраиваем нашу систему, чтобы привести систему к тому состоянию, чтобы датчики выдавали нам то, что нужно. Отдельно есть системы, которые еще дополняют, что на моторы ставятся энкодеры, которые считываются, насколько повернулся э, двигатель, ну или э, шестеренка, или винт, неважно, или сколько оборотов он совершает, что они тоже помогают получить дополнительную информацию, и,
0: детали, и точнее настроить систему. Теперь я перейду к более социально направленной теме. А каким, о, о, как, как развитие этой сферы, насколько оно поможет нам в достижении определенных экономических целей, определенного развития, где это можно использовать? То есть мы как раз таки затронули моменты касаемо дронов, то есть доставки продуктов, доставки товаров, Плюс к этому военная промышленность, что само собой разумеющееся, мы ее можем даже просто опустить. Что насчет автомобилей и насчет э, как раз-таки авто, автопилотных космических аппаратов? Как их можно использовать и что мы можем с ними на самом-то деле делать?
1: Автопилоты, автомобили, ну, <coughs> интересный вопрос, то что пока что вся эта разработка будет очень дорогой. Естественно, цены будут высокими. Это покрытие разработок, покрытие тестирования. В дальнейшем, я думаю, что когда это все уже будет стабильно, массово и так далее, это, конечно, будет дешевле и доступнее. Плюс это будет дополнительная экономия времени для многих людей. По моему опыту жизни в Америке я заметил, что есть вот города и люди живут в пригородах, которые до двух часов езды э, от города находятся или какого места работы. людям приходится ежедневно в каждую сторону по два часа ездить на работу. То есть я считаю, что с хорошим развитием это создаст людям больше свободного времени, которое они могли бы потратить на работу, на досуг и так далее, что в некотором плане продуктивность возрастет людей с тем, что тебе не надо, скажем так, тратить свое время на какие-то вот ежедневные такие задачи, как вождение автомобилей. То есть я не говорю, что людям может быть есть люди которым нравится водить автомобиль и они будут там тоже вот водить и продолжать водить но что если человек скажем так не выспался это уже немножко становится опасно водить человеку самому то есть что человек даже если что сможет и в автомобиле поспать если он куда то передвигается в плане космоса уже огромное количество перешло на автопилоты все мы скажем так помним как наса отправила ровер на марс и у нас здесь скажем так, в аэрокосмическом департаменте этому много времени уделили. Кто-то даже включал вот во время лекции специально трансляцию. Потому что это огромнейший прорыв, с тем что, по сути, вся процедура посадки, которая является одной из самых сложных, была выполнена на автопилоте. С использованием еще компьютерного зрения дополнительно. И когда говорят про полеты в космосе, это очень редко, когда... Что-то вот делается вручную. Вручную, скорее, здесь идет, что забитие траектории и передача уже траектории. Сам агент, он уже использует свои внутренние контроллеры, которые тоже можно уже подгрузить, с текущими технологиями дополнить, отправить посылку, скажем так, по интернету, и подгрузить на контроллер, чтобы было лучше контроллер сам работал. Но человек уже не будет так вручную управлять. Плюс еще, если мы вспомним, какие задержки возникают при передаче того же сообщения там на Луну или на Марс, то человек человек не сможет выполнить все те задачи, которые выполнит контроллер
0: при доставке на Марс того же самого ровера. Я могу даже предположить, что вполне возможно космические аппараты можно отправлять на метеориты и на кометы, которые проходят как раз мимо Земли, и пока они находятся в... Определенной доступности от земли брать определенные образцы и есть даже вероятность то что их можно будет доставить обратно на землю но это и так уже вполне возможно этим уже всем занимаются <coughs> этим уже занимаются окей это да то есть нас совсем вот этим уже занимается
1: разработки <coughs> если я по мне ошибаюсь то, может быть как кто-то уже приземлился на один из астероидов то есть этим всем э, занимаются уже видимо не знаю даже последние 30 лет Потом, если я не ошибаюсь, у нас же не у нас, а был отправлен Voyager, который улетел за пределы нашей, скажем так, солнечной системы, с которым просто (coughs) огромнейшее время требуется для поддержания связи, и он
0: тоже будет лететь на автопилоте, причем
1: его довольно (coughs) давно запустили.
0: Сейчас я немножко отвлекусь от темы космоса, и давайте еще раз поговорим касаемо автопилотов на дорогах. Вот буквально на прошлой неделе я как раз задался этим вопросом, наткнулся на очень интересное исследование 21 года Стэнфордского экономиста Тони Себа. Он такой супер агрессивный пророк, в кавычках, понятное дело. Основной тезис его работы заключался в том, что основная угроза традиционному автомобильному и нефтяному рынку исходит не от электромобилей так таковых, а как раз-таки замена моделей, а, а как, а, а как раз-таки, так как происходит замена моделей на модели, у которых есть автопилоты. То есть в отчете рассматривается как раз-таки а, распространение модели современного использования, то есть транспорт как услуга. А, и по мнению работы, уже в 2030 году... Повторюсь, это очень агрессивный пророк, то есть это вполне, возможно, нереализуемо. Но к 2030 году в сфере пассажирских перевозок уже 95% всех миль, пройденных в США, будут приходиться на автономные автомобили, которые как раз и принадлежат компаниям, которые предоставляют услуги, транспорт как услуга. Этот экономист, он утверждает, что в этом быстром развитии нет ничего, так скажем, особого волшебного. Это как раз и обусловлено экономикой. Я вкратце сейчас расскажу о методике, и вот мы, э, это достаточно интересно просто обсудить и с точки зрения имплементации, и с точки зрения этики. Методика заключается в следующем, что для оценки мирового спроса на нефть прогнозные данные США передаются из года в год Европе и Китай, а в остальной мир э, с определенным четырехлетним лагом. И мы видим то, что забудем сейчас про именно общий кризис в мире. Есть определенная тенденция, что происходит обвал цен на рынке, на нефтегазовом рынке. То есть сейчас краткосрочный у нас рост по понятным причинам в Европе и в целом мире, но он... Ключевое слово «краткосрочный». Все еще общая тенденция ведет к обвалу цен. И это окажет определенное катастрофическое воздействие на нефтяную отрасль. Различные компании, страны, нефтяные месторождения, инфраструктуру в зависимости от их участия в проектах по добыче нефти. Энергопотребление в транспортной сфере вполне возможно тоже сократится на 80%, судя по вот этой работе. Uh, но потребление электроэнергии в стране за счет распространения как раз ли, транспорта как услуга, как раз ли, за счет расп... распространения автом... автомобилей с автопилотом, оно увеличится на 18%. Ну так вот, я задам этот вопрос, что к отцу, что к тебе, его uh, Как вы думаете, насколько серьезно можно относиться вот к такого прав... uh, плана прогнозам, и насколько вообще реализуем такой сценарий по внедрению автопилотов в автомобильный сектор, так что люди на полном серьезе будут пересаживаться на автопилоты и произойдет гигантское сокращение потребления нефтепродуктов в области транспорта.
1: Это это вопрос очень напомнил мне о том, когда я брал класс по компьютерным сетям. Э, Да, возникает вопрос, причем тут автопилоты, но... Uh, цель одного из домашних заданий проектов было написать протокол общения. Uh, сценарий был такой, что представьте, что у вас есть, скажем ну, так, такой паровоз грузовиков, когда у вас там 15-20 грузовиков следует из одной точки в другую точку. И напишите протокол для эффективной связи между грузовиками. Но сама цель проекта это как один из этапов имплементации энергетически эффективного до- доставки грузов. То есть, что минимальное потребление топлива. Даже со- со- сокращение 5, 10, 15% в таких паровозах приносит огромнейшую, скажем так, прибыль а, грузоперевозчика. То, что тебе на 15-20% надо меньше тратить на топливо. И как раз, что если автопилоты, они будут этим заниматься. И один из типов задач, которые мы решаем, он идет. Минимизация использования топлива что в аэрокосмической индустрии, что с автопилотами можно написать так алгоритм, который будет эффективнее по израсходованному топливу. А теперь, если мы представим еще глобальный масштаб, особенно то, что сколько всего на самом деле требуется для грузоперевозок, что это просто самая огромнейшая индустрия, то, что всегда везде нужно там сюда привезти продукты, там, условно говоря, в тот же самый супермаркет, а привезти там товары, там, доставка FedEx, DHL и так далее. Скажем так, Грузовой парк, что самолетов, что авто, ну, грузовиков, он является самым большим, э, что даже вот грузовых лайнеров больше, чем пассажирских лайнеров. И сокращение 15% топлива использованного будет просто огромнейшее снижение, как я думаю, и услуг по доставке, так и э, цен на бензин, потому что придется сокращать добычу нефти, чтобы компенсировать такое глобальное изменение в грузоперевозках, в цене грузоперевозок и использовании топлива. И как раз вот написание хороших автопилотов поможет создавать, скажем так, такие паровозы даже на какие-то относительно короткие расстояния, потому что здесь уже идет динамика, что поток, поток воздуха за автомобилем, что если правильно встать, Uh, расстояние за другим автомобилем, то тебе будет гораздо проще двигаться. То есть, соответственно, ты можешь гораздо меньше потреблять топлива. И суммарно это приведет к огромнейшим изменениям. Uh, вот.
2: Uh, у меня есть uh, мнение, оно не, не, не сильно отличное от Владимира, я лишь единственное, что хочу немножко с другой стороны на это все посмотреть. Uh, я натыкался на исследования, в которых... В которых... Uh четко прослеживается и отражается объемы потребления на одного человека, проживающего на планете. Значит, эта величина почти постоянна, вне зависимости от эффективности экономики, вне зависимости от обстоятельств. То есть практически за все годы наблюдения эта величина неизменная. Она лишь менялась, исходя только из количества потребителей. По мере того, как увеличилось число потребителей на планете, увеличилось население, объем добычи и объем потребления углеводородного топлива рос. Так вот на самом деле, как бы я бы не увязывал бы эффективность, а на самом деле я апологет, естественно, автоматизации, чтобы представить, что ну, как как сильно изменился рынок общественного транспорта после введения, ну после появления на рынках Убера, как как бы вот этой модели Убера. 15 лет назад это было, было бы невозможно. Да, такое себе представить, что в принципе большинству людей машина оказывается личная и вообще не нужна. Потому что если пересчитать время владения этим автомобилем, тем временем сколько ты владеешь, и фактически ты его эксплуатируешь сколько, это ничтожно малая величина. Я имею в виду число, количество часов соотношение в принципе владения, пользования к владению соответственно, в принципе, да, я думаю, я как я себе вижу, то есть именно автоматизация, то есть именно как раз автоматически, да, система автоматизации управления автомобилями, любым транспортом, легковым, общественным, грузовым, она должна привести, естественно, к повышению эффективности на всех уровнях цепочки, цепочки добавленной стоимости. Естественно, должно сказаться на производительности, ну, то есть аккуратная эксплуатация автомобиля, который, в принципе, да, сейчас, даже даже при условии того, что сегодня сегодня, э, этими автомобилями э, управляют профессионалы, они могут ездить по качественным дорогам. Все равно ими управляют люди, все равно есть вероятность аварии, есть вероятность ошибок. А автоматические системы эти ошибки существенно сокращают. Поэтому, в принципе, срок службы любого автомобиля, он увеличивается. Ну, я имею, в виду в принципе, да, с точки зрения времени и вложенных средств. То есть эффективность вырастает, Значит, вырастает производительность, вот в моем понимании. Естественно, это сказывается положительно на экономику в целом. В целом, естественно, с точки зрения, допустим, ВВП, в тех странах, где подобные системы возможно ввести, но имеется в виду регулятор надлежащим образом, в принципе, она за этим приглядывает. Производитель достаточно, в принципе, да, ответственен эксплуатационные службы, эксплуатационной организации, и интеллектуальной, и, естественно, ответственные ну, с точки зрения социальной ответственности, в этих странах это даст существенный рост экономически. Но у меня, в принципе, да, нет... То есть я не связываю, как бы, с ростом автоматизации автомобиля, то есть там просто как 100% оптимизация автомобильной отрасли, или там вообще любого транспорта, с тем, что добыча нефти и газа сократится. Это как бы вещи, мне кажется, в принципе да, не совсем связаны между собой. То есть здесь нет прямой зависимости. Ну, как я,
1: я думаю, может быть, да, конечно, нету стопроцентной вот корреляции между ними, но частично э, все-таки на, на потребление автомобилями и так далее довольно-таки большой объем нефти требуется. И, скажем так, даже если вот возьмем этот объем, выкинем 15%, он все равно должен будет куда-то перейти вот этот объем, а если не сократится добыча нефти и так далее. Просто возникает вопрос, куда он сможет перейти. Либо за счет того, что эффективность увеличится, он останется в том же месте, просто покрытые мили гораздо сильнее увеличат, что э, объем достанется тем же самым, просто из-за повышения КПД смогут гораздо больше э, по времени ездить то есть
2: за ту же самую цену просто большее расстояние покрою объем может быть потребляемой энергии остался остаться тем же самым но эффективность вырастет объем остался тем же самым да
1: за повышение эффективности то есть условно говоря расход миль э, расход сколько там а, миль на литр топлива галон у нас на сколько километров ты можешь проехать за один, за один литр оно увеличится но просто если мы берем что фиксировано что теперь увеличим КПТ... Объем сократится, но так как мы теперь можем гораздо больше позволить и сделать, то объем все равно останется тем же самым, просто будет гораздо больше всего покрыто.
2: Ну, здесь нам предстоит увидеть это экспериментально, скорее всего. Владимир, очень рассчитываем на скорое внедрение автоматизации во, во всех индустриях, не только в автомобильном. Так, сейчас ав-
1: автоматизация происходит везде, на заводах, в плане бытовой жизни. И это все равно будет вся автоматизация, скажем так, будет под управлением теории контроль, которая как раз и говорит, выставляет правильные таймеры в тостере, в посудомойке, и которая заправляет производством тех же самых автомобилей, доставкой ракеты и так далее.
0: На этой позитивной ноте мы можем как раз-таки подходить к концу. Боба, спасибо тебе огромное то, что записал с нами подкаст. Было очень интересно пообщаться, было очень интересно послушать. Несмотря на то, что что Александр, что я достаточно мало, что внесли в сам по себе подкаст, в первую очередь было интересно послушать именно про техническую часть, как это работает, почему это надо, зачем это надо и кому это надо. Спасибо. Спасибо большое.